0: hr2-Kultur Der Tag
1: In den folgenden 55 Minuten hören Sie eine Wiederholung aus diesem Jahr. Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag. PolitikerInnen
2: HörerInnen SteuerhinterzieherInnen innen. Das Sternchen ist selbst für überzeugte BefürworterInnen eine Herausforderung. Es ist ja nicht so, dass man, dass man nicht mehr
0: irgendetwas sagen darf. Alle dürfen sagen, was sie möchten. Was hier ja
3: zur Diskussion steht, sind Konventionen. Wie heißt es im Grundgesetz der Bundeskanzler? Wie oft heißt es der Bundeskanzler 15 Mal eher? Hat das Angela Merkel den Weg ins Bundeskanzleramt irgendwie erschwert?
4: Ich glaube, die Bürger, die Mitarbeiter, die Kunden, alle werden dadurch ein Stück weit sensibilisiert.
5: Eine Sprache, die 2000 Jahre falsch rübergebracht wurde, muss ja nicht die nächsten 2000 Jahre auch noch falsch rübergebracht werden.
6: Deutsch, das ist so schön, so feinsinnig, so differenziert. Wir haben zum Beispiel im Deutschen Jahr drei Artikel und die ändern sich immer noch, je nach Stimmungslage. Tagsüber heißt es der Weizen und das Korn und abends das Weizen und der Korn.
1: Das bzw. der geht dann leichter runter. Wie sage ich es richtig? Diese Frage stellt sich tagtäglich, wenn es um Menschen unterschiedlichen Geschlechts geht. Studenten und Studentinnen, StudentInnen. Die Pause steht wahlweise für ein Sternchen, ein Doppelpunkt oder ein Unterstrich. Oder Studierende. Die Welt scheint sich zu entzweien, mindestens. Während die einen konsequent die weibliche und die männliche Form benutzen, beharren andere darauf zu sprechen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, wie Ministerpräsident Ritschmann. Diplomatisch versuchen wieder andere der Offenbarung ihrer Gesündung durch bewusstes Gendern oder dessen bewusste Vermeidung zu entkommen und reden um den heißen Brei herum. Und der Brei ist wirklich heiß. Längst beschäftigen hitzige Debatten die Redaktionen und Lektorate, Personalabteilungen und den Stammtisch. Und das nicht nur, wenn es um Frau und Mann oder andere Geschlechter geht. Auch die korrekten Bezeichnungen für Menschen unterschiedlicher Hautfarbe sind viel diskutiert. Farbige, Schwarze, People of Color, Thank <sighs> you. Liebe MenschInnen, anders sprechen, anders denken, haben wir deswegen getitelt und die Titelzeile endet mit einem Fragezeichen. Ist Sprache wirklich entscheidend für Veränderung, für ein anderes Bewusstsein, vielleicht sogar eine andere Wirklichkeit oder ist sie im Umkehrschluss völlig bedeutungslos? Wer bestimmt über die richtige Wortwahl? Viele verschiedene Positionen, dazu werden wir hören in der nächsten Stunde und das hat auch damit zu tun, dass wir uns in der Redaktion in dieser Frage nicht einig sind. Das wird hörbar heute. Hier bei hr2 der Tag. Mit Sprache sensibel umgehen, das muss auch Linda tagesschau Tagesschausprecherin und Autorin. Guten Tag. Hallo, schönen Tag. Bei den Nachrichten, da muss ja besonders darauf geachtet werden, dass korrekt und verständlich formuliert und gesprochen wird. Wie hält es denn die Tagesschau-Redaktion mit der geschlechtergerechten Sprache?
2: Also wir fangen jetzt auch langsam an zu gendern. Ich hatte vor ein paar Wochen die Meldung, die eu Umweltminister und Ministerinnen. Das ist schon revolutionär. Also es kommt durch, ich glaube nicht jeden Tag. Es hängt natürlich auch immer davon ab, welcher Redakteur oder Redakteurin da gerade sitzt. Aber auch bei uns ist das Thema angekommen und wir versuchen
1: das zu berücksichtigen. Das heißt, man versucht es zu berücksichtigen, indem man eben zum Beispiel so eine Doppelnennung macht oder irgendwie elegante Lösungen findet, um es genau. zu umgehen. <lacht>
2: Ja, weil ansonsten wird die Meldung ja sehr lang. Ich glaube, das ist das äh, Hauptproblem, das wir haben. Wenn man das jetzt in jedem Satz machen müsste, dann äh, ist so ein bisschen diese Gefahr da, weiß man dann eigentlich noch, um was es eigentlich in der
1: Meldung geht. <lacht> Ja, das ist eine Gratwanderung, die uns auch in anderen Bereichen beschäftigt. Die Frage der korrekten Bezeichnung betrifft sie ja auch persönlich in anderer Hinsicht, nicht nur als Frau, sondern auch als Tochter griechischer Eltern. Gemeinhin wird das in Deutschland zurzeit als Migrationshintergrund bezeichnet, auch wenn sie in Deutschland geboren sind. Fühlen Sie sich damit treffend bezeichnet?
2: Also mir persönlich geht dieser Begriff ein bisschen auf den Keks, <lacht> langsam. Sie müssen sich das vorstellen, als ich zur Tagesschau gekommen bin, also die 20 Uhr, das erste Mal präsentiert habe, da haben die Medien getextet, die erste Tagesschau-Sprecherin mit Migrationshintergrund. Und ich habe mich da so ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, ach ja, stimmt ja, den habe ich ja wirklich. Davor war ich Linda. Und ich habe mich dann im Nachhinein gefragt, hätte es nicht gereicht zu sagen, Linda Zawakis, die neue Tagesschau-Sprecherin. So.
1: Warum dann dieses Label Vorzeigemigrantin, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist ein deutsches Phänomen. Deutschland ist Meister da, da drin zu kategorisieren und Deutschland braucht Schubladen so für dieses ordnungsgefühl habe ich das, das selber das gefühl dass das wird immer benötigt so, ja wo in welche Schublade packen wir sie denn denn jetzt hier so lose auf dem Tisch rumliegen das geht nicht also wir müssen wir brauchen eine Schublade für sie aber das ist für sie
1: offensichtlich kein gutes gefühl oder nicht das gefühl das passt für mich ach mir ist es
2: ehrlich gesagt eigentlich egal wenn das so gewollt ist wenn man das braucht mich in eine Schublade zu stecken dann bitteschön ich in meinem Privaten, ich brauche diese Schubladen nicht. Ich gucke auf den Menschen und äh, gucke auf seinen Charakter und wie er ist. Und dann ist es mir egal, welche Hintergründe, welche Wurzeln oder welches Geschlecht äh, dahinter steckt. Das ist mir dann egal. Es kommt mir auf den Menschen an. Und ähm, da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. In der Politik kann man das, glaube ich, nicht so einfach handhaben. Und da ist, glaube ich, Deutschland halt auch aufgrund seiner Vergangenheit sehr penibel Und versucht quasi alles richtig zu machen. Ob wir uns damit nicht irgendwann gegenseitig auf die Füße treten werden, werden wir noch
1: sehen. Aber es ist ja nicht so, dass Sie sagen, ach ich habe mit meiner Geschichte da nichts zu tun oder das beschäftigt mich nicht, sondern Sie haben gerade für Ihr eben erschienenes Buch auf der Suche nach Ihren Wurzeln Griechenland bereist. Also Ihre Wurzeln sind Ihnen schon wichtig? Dass Wurzeln
2: wichtig sind, das bestreite ich gar
1: nicht. Und natürlich ist das auch ein Thema für
2: mich, weil ich mich nicht als rein Deutsche bezeichnen kann, weil ich eben diese griechischen Wurzeln habe. Deswegen heißt das Buch ja auch etsy so und so. Also so lala, ich bin halt ein bisschen so und ein bisschen so.
1: Seit Juni gehen Sie außerdem in Ihrem Podcast mit dem Titel Gute Deutsche ins Gespräch mit Prominenten mit Migrationshintergrund. Warum diese Auswahl dann?
2: weil ich diese Schwere aus diesem Thema mal nehmen wollte. Also es war mir ein großes Verlangen, da auch wieder eher auf den Menschen zu gucken und auf die Kultur, die er zusätzlich noch mitbringt, aber nicht wie abends in den Talkshows, wo immer ein Problem draus gemacht wird. Also wenn ich Salva Homsi da habe, die syrische Wurzeln hat, dann ist natürlich nachrichtlich gesehen, hat man von Syrien immer gleich Bomben, Krieg, Zerstörung vor Augen. Und sie... Sie hat zu diesem Land eine ganz andere Empfindung, sondern verbindet es mit Gerüchen, mit Essen, mit Tradition, mit Gastfreundschaft und darum geht es mir, sozusagen die schönen Seiten dieser jeweils anderen Länder in den Fokus zu stellen.
1: Ihre Einschätzung, weil Sie sich ja da ganz offensichtlich, wie man hört, auch mit auseinandersetzen mit dieser Wortwahl, mit Begriffen, die verwendet werden. Kann denn der Umgang mit Sprache, ein Nachdenken über die richtige Wortwahl die Welt verändern im Sinne von ein respektvolles Klima schaffen im Miteinander, Frauen sichtbarer machen und Menschen mit Migrationshintergrund in den Vordergrund holen? Ich glaube schon.
2: Also wir sehen es ja an anderen Begriffen. Ich habe früher als Kind, bin ich zum Bäcker gegangen und habe mir, ich sage jetzt das Wort, ein Megakursbrötchen bestellt. Und für mich hatte das was Niedliches, was Schönes. Und dann gab es irgendwann die Diskussion, das darf man nicht mehr sagen. Wo ich so dachte, oh Gott, das kriege ich niemals aus meinem Wortschatz. Inzwischen kann ich es nicht mehr sagen, weil ich stocke und weil ich dieses Wort, das N-Wort, nicht mehr in den Mund nehmen möchte. Also man kann mit Sprache sensibilisieren und Vielleicht müssen wir das auch, damit wir bestimmte Menschen nicht mehr ausschließen. Ich bin aber noch in der Generation groß geworden, weil ich dann oft gefragt werde, ja, du bist ja Tzatziki genannt worden früher auf der Schule. War das für dich nicht rassistisch? War es für mich nicht. Das war wie eine Beleidigung, wie wenn man wie jemand, der eine Brille getragen hat, den man dann auf dem Schulhof Brillenschlange hinterhergerufen hat. Aber dieses Sensibilisieren ist trotzdem wichtig, damit man merkt, Innerlich vielleicht so, uh, da ist jetzt eine Grenze überschritten oder bis dahin oder ich sag das, aber erkläre es dann oder erkläre mich danach. Das hilft, glaube ich, vielen, die sich ausgegrenzt fühlen, von denen man immer dachte, ach, die sollen sich nicht so anstellen, dass die aber auch Empfindungen haben und ja auch Teil dieser Gesellschaft sind und auch respektiert werden müssen.
1: Vielen Dank, Linda Zerwakis, Tagesschau-Sprecherin und Autorin. Ihr Buch heißt Ezi Kiezi, auf der Suche nach meinen Wurzeln, erschien bei Rowold. Ihr Podcast trägt den Titel Gute Deutsche. Linda zerwakis hat also ihren Weg gefunden. Die Suche nach einer eigenen Position, nach der eigenen Identität und die richtige Bezeichnung dafür, für sich selbst und für den allgemeinen Sprachgebrauch, das ist oft individuell ein langer Prozess und gesellschaftlich eine schwierige Debatte. Die läuft in den USA. Schon sehr lange, viel länger und viel intensiver als in Deutschland, wie Katharina Wilhelm nachzeichnet.
0: In den USA habe ich als Journalistin sehr viel über das Thema Rassismus berichtet. Immer wieder fiel mir dabei auf, dass mein Vokabular unfreiwillig viele englische Wörter umfasste, die ich aber kaum ins Deutsche übersetzen konnte.
3: BIPOC, Native, Race, People of Color.
0: Zum Beispiel das Wort Race, das sich theoretisch ins Deutsche mit Rasse übersetzt. Nur ist damit etwas ganz anderes gemeint. Race im Englischen meint ein soziales Konstrukt. Rasse dagegen im Deutschen ist biologisch gemeint. Ein Begriff, der stark verbunden ist mit dem Nationalsozialismus und der Idee einer Menschenrasse die es nicht gibt. Man muss es als Ideologie betrachten, sagt Alison Hobbs vom Institut für amerikanische Geschichte an der Uni Stanford im Interview mit dem Fernsehsender MSNBC. Es sollte so eine bestimmte Hierarchie bewahrt werden. Es spiegelte eine Vorstellung von Minderwertigkeit und Höherwertigkeit wider, um das System der Sklaverei zu bewahren. In den USA verwendet man Race also auf eine Art Meta-Ebene. Im Deutschen fehlen solche präziseren Vokabeln, weshalb man immer wieder bei den englischen Fachwörtern landet. Ähnlich verhält es sich auch mit People of Color. Dies übersetzt sich im Deutschen auch nicht mit Menschen der Farbe. Gemeint sind Menschen, die keine weiße Hautfarbe haben bzw. die eben als nicht weiß wahrgenommen werden. Dazu zählen beispielsweise Schwarze und Latinos. Race, People of Color, all diese Begrifflichkeiten gab es schon vor den Black Lives Matter-Protesten. Doch in diesem Jahr hat sich der Fokus auf die Geschichte der USA und damit auch das historisch gewachsene Vokabular geändert. In der Tech-Welt beispielsweise. Das sogenannte Master-Slave, also meister und Sklavenprinzip bezeichnet in der Programmiersprache Regeln und Steuerung eines Datenkanals. Seit Jahrzehnten werden diese Begriffe, die ihren Ursprung aus der Sklavereigeschichte haben, genutzt. Dem Studenten Santiago Gomez von der Boston University ist diese Sprache aufgestoßen, wie er auf dem unieigenen YouTube-Kanal erklärt.
7: This is how
0: so funktioniert systemischer Rassismus in den USA. Solch kleine Dinge werden als normal angesehen von weißen Amerikanern und so wird das ganze System
4: aufrechterhalten.
0: Gomez hat deswegen an die Autoren der Lehrbücher geschrieben und will, dass man die Begriffe entfernt, eine Alternative findet. Und auch die Musikindustrie entrümpelt ihr Vokabular. Der Begriff Dixie, der als nostalgisches Synonym für die ehemaligen sklavenhaltenden Südstaaten der USA gebraucht wird, wird kritischer beäugt. Die Countryband Dixie Chicks strich ihn deswegen komplett und nennt sich nun nur noch die Chicks. Warum erläuterten die Bandmitglieder gegenüber der Presse so? Es ist unangenehm, wenn man weiß, für was das Wort in den USA steht. Wir wollen nicht, dass es jemanden verletzt. Es wurde jetzt einfach Zeit, das Dixie loszuwerden. Die Vergangenheit der Vereinigten Staaten, geprägt von der Kolonialisierung des Landes, des Genozids an den Natives, also den indigenen Völkern und der Sklavengeschichte, wird nun auch sprachlich weiter aufgearbeitet. Kritiker sprechen dagegen von einer Cancel Culture, also einer Kultur des Abschaffens. Diese Kritik kommt vor allem, wenn auch nicht nur aus der eher rechtskonservativen Ecke.
1: Katharina Wilhelm über die Sprachdebatte in den USA. Katrin Kunkel-Ratzum leitet die Duden-Redaktion. Guten Tag, Frau Kunkel-Ratzum. Recht schönen guten Abend. Hallo, Frau Fuhrmann. Wie kommt denn der Duden dem Sprachwandel hinterher? Den haben wir ja auch hier. Schauen wir zuerst mal auf Begriffe wie Menschen mit Migrationshintergrund, Farbige, Schwarze oder People of Color. Bilden Sie diese Entwicklungen ab? Ordnen Sie ein oder empfehlen Sie auch? Mhm.
7: Also kommen wir erst zu der Frage, wie wir diese Entwicklung überhaupt äh, verfolgen können. Ähm, das äh, geschieht auf mehreren Wegen. Zunächst einmal dadurch, dass wir eine riesige digitale Textsammlung haben, das sogenannte Dudenkorpus, ähm, die umfasst aktuell 5,6 Milliarden laufende Wortformen und wächst quasi täglich. Also das ist schon eine gute äh, Grundlage für uns, Sprachgebrauch und auch Sprachwandel natürlich überhaupt erstmal anschauen zu können. Ähm, dann ist es so, dass wir sehr viele Zuschriften äh, gerade zu diesem Thema bekommen. Ähm, Leute lesen sehr gründlich, was wir auf äh, Duden Online besonders, aber auch in den gedruckten Wörterbüchern, an Definitionen für Rassismus, Rasse, Neger und so weiter haben äh, und äh, geben uns da Rückmeldung. Also selbst wenn wir mal... Ähm, irgendetwas nicht im Blick haben, dann können wir sicher sein, dass die Nutzerinnen und Nutzer unserer Wörterbücher da schon auch schauen. Also das sind so zwei Hauptwege, auf denen wir mit diesen Problemen konfrontiert werden und zwar mehr oder weniger täglich
1: durchaus. Und geben Sie dann Empfehlungen, zum Beispiel das N-Wort nicht mehr zu benutzen?
7: Ja, also ähm, ich habe das in Duden Online hier vor mir offen auf meinem Rechner und äh, wir geben äh, bei solchen Wörtern besondere Hinweise tatsächlich. Wir sagen also beim N-Wort, ähm, die Bezeichnungen Neger und negerinnen sind stark diskriminierend und sollten vermieden werden. Und dann zeigen wir eben Alternativen auf, die da heißen, ähm, wir haben das gerade im Beitrag schon gehört, alternative Bezeichnungen ähm, sind äh, beispielsweise Schwarzer, Schwarze, äh, People of Color oder Person of Color oder auch schwarzer Mensch und dann schwarz groß geschrieben. Das ist eine inzwischen häufig ähm, gewählte Eigenbezeichnung.
1: Seit 2017 gibt es den Duden-Ratgeber richtig gendern. Wechseln wir da mal das Themenfeld. Ist auch das eine Reaktion auf das, was die Duden-Redaktion an Sprachwandel beobachtet hat?
7: Ja, selbstverständlich. Also es war der erste Ratgeber. Inzwischen haben wir drei zu diesem Thema. Und es war in den Jahren ungefähr seit vielleicht 2014, 2015 so, dass uns immer mehr Anfragen erreicht haben in der Redaktion von Menschen, von Organisationen, von Firmen, von Universitäten und Hochschulen. Wie denn Texte konkret gegendert werden sollen, geschlechtergerecht formuliert werden sollen, sodass wir schlicht irgendwann auch nicht mehr in der Lage waren, das alles einzeln zu beantworten und einfach registriert haben, dass es hier ein großes gesellschaftliches Interesse gibt und uns deshalb dazu entschlossen haben, diese Ratgeber aufzulegen.
1: Sie stellen ja keine Regeln auf, das dürfen Sie auch gar nicht, geben aber Orientierung durchaus beim Gendern. Wie kann ich denn so sprechen, dass alle sich angesprochen fühlen? Diese Frage kommt ja auch auf Sie zu von Unternehmen oder anderen. Was antworten Sie da? Ja. Das ist richtig. Also wir geben
7: hier keine Regel vor. Wir sagen auch nicht, ihr müsst gendern. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Und äh, wir sagen auch nicht, selbst wenn ein Unternehmen sich entschieden hat, eben zu gendern, ihr müsst das so oder so machen. Ähm, wir weisen immer darauf hin, wie viele Möglichkeiten das Deutsche wirklich bereithält, um geschlechtergerecht zu formulieren. Also es geht ja nicht nur um diese häufig diskutierten Zeichen wie Doppelpunkt oder Unterstrich oder Gendersternchen, sondern es gibt äh, beispielsweise geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen. Ähm, also man könnte die Anhänger des Fußballclubs ersetzen durch die Fans des Fußballclubs, ist geschlechtsneutral. Ähm, oder mein Kontrahent, da könnte man sagen mein Gegenüber. Und so weiter und so das fort. Das Publikum
1: statt die Zuschauer oder die ja, Reisenden ja. statt die Urlauber gibt so ein paar ja. elegantere Möglichkeiten. Mhm.
7: Genau. Und ähm, wie gesagt, wir raten dazu, wirklich die Vielfalt der Möglichkeiten, die unsere Sprache bereitstellt, auszuschöpfen. Und konkret muss man es natürlich jeweils vom Text abhängig machen, für wen er gedacht ist. Und weiter.
1: Ja, also eine Vielfalt ist möglich und äh, durchaus empfehlenswert, aber Frau Konkleratzum, wie halten Sie es denn selbst? Dürfte ich Sie als Leiter der Dudenredaktion ansprechen? Also da äh, würde ich empfindlich reagieren
7: inzwischen. Das ist äh, für mich schon seit äh, ganz vielen Jahren, eigentlich schon seit meinem Studium, äh, das äh, mehr oder weniger 40 Jahre zurückliegt, äh, tabu. Ich würde auch selber nie sagen, ich bin der Leiter der Duden-Redaktion, äh, sondern äh, wähle schon seit ganz, ganz vielen Jahren äh, die weibliche Bezeichnung für mich natürlich.
1: Das heißt, Sie gendern auch in Ihren eigenen Texten. Glauben Sie denn, dass in den Köpfen der Menschen es etwas verändert, wenn Geschlechter gerecht formuliert wird?
7: Ich würde gerne noch einen Satz dazu sagen. Mhm. Ja, wir versuchen zu gendern, wissen aber natürlich aus eigener praktischer Erfahrung ja auch, dass das nicht immer einfach ist und dass eine Textsorte wie ein Wörterbuchtext zum Beispiel, genauso wie ein Nachrichtentext bei Ihnen, ähm, da ganz andere Fragen aufwirft als ein längerer Text, einfach weil man schon mal äh, sehr wenig Platz hat und so weiter und so fort. Also da muss man mhm. sich sehr genau überlegen, wie man das macht. Nun aber zu Ihrer ähm, eigentlichen Frage, ähm, ob äh, das Gendern etwas in den Köpfen verändert. Ähm, wir werden das ja oft gefragt, äh, ob es nicht wichtiger ist, äh, für äh, gleiche Gehälter der Frauen beispielsweise zu kämpfen, statt sich dafür einzusetzen, dass die Ärztin eben sagt, sie ist Ärztin mhm. und nicht Arzt. Das ist sicher richtig. Also nur weil sich die Ärztin als Ärztin bezeichnet, wird sie noch nicht mehr Geld verdienen oder genauso viel Geld wie ihr männlicher Kollege verdienen. Das ganz sicher nicht. Aber wir sind überzeugt davon, dass diese Sichtbarmachung von Frauen und genau darum geht es in erster Linie, nicht nur, aber in erster Linie schon eine ganze Menge im Bewusstsein und in der Wahrnehmung, wo Frauen überhaupt sind, wo sie eine Rolle spielen und welche Rolle sie spielen, eine sehr große Rolle. Eine sehr große Rolle spielt. Jetzt habe ich mich <lacht> ganz, gedoppelt. Ja,
1: ganz herzlichen Dank, Katrin Kunkelrath, zum Leiterin der Duden-Redaktion. Liebe MenschInnen, anders sprechen, anders denken, der Tag in H2 Kultur. Sprache verändert sich, die Duden-Redaktion beobachtet das. Der alte Mann in Peter Bixels Erzählung Ein Tisch ist ein Tisch richtet sich nicht nach gesellschaftlichen Entwicklungen, sondern ausschließlich nach seinem eigenen Willen, als er anfängt, seine Sprache zu verändern.
4: Der alte Mann machte morgens einen Spaziergang und nachmittags einen Spaziergang, sprach ein paar Worte mit seinem Nachbarn und abends saß er an seinem Tisch. Das änderte sich nie, auch sonntags war das so. Immer derselbe Tisch, sagte der Mann. Dieselben Stühle, das Bett, das Bild. Und den Tisch sage ich Tisch, dem Bild sage ich Bild. Das Bett heißt Bett und den Stuhl nennt man Stuhl. Warum denn eigentlich? Weshalb heißt das Bett nicht Bild, dachte der Mann und lächelte. Dann lachte er, lachte, bis die Nachbarn an die Wand klopften und Ruhe riefen. Jetzt ändert es sich, rief er. Und er sagte von nun an dem Bett Bild. Ich bin müde, ich will ins Bild, sagte er. Und morgens blieb er oft lange im Bild liegen und überlegte, wie er nun dem Stuhl sagen wolle, und er nannte den Stuhl Wecker. Er stand also auf, zog sich an, setzte sich auf den Wecker und stützte die Arme auf den Tisch. Aber der Tisch hieß jetzt nicht mehr Tisch, er hieß jetzt Teppich. Am Morgen verließ also der Mann das Bild, zog sich an, setzte sich an den Teppich auf den Wecker und überlegte, wem er wie sagen könnte.
1: Worte verändern, das macht das Leben des alten Mannes spannender, zumindest erst einmal, später mehr. Sprache verändert sich wie von selbst, spiegelt veränderte Lebensbedingungen Veränderungen einer Gesellschaft wider. Wie sehr darf, soll, muss Sprache sich mit verändern? Oder ist sie sogar selbst Teil von Veränderungen? Hat sie Einfluss auf das Bewusstsein, vielleicht sogar auf die Wirklichkeit? Darüber wird gerade viel gestritten, auch in unserer Redaktion. Wie schon angekündigt, werden Sie die konträren Positionen auch hier in der Sendung hören. Zuerst die Antwort von Rainer Dachselt auf die Frage Kann Sprache das Bewusstsein verändern?
6: Vor langer, langer Zeit, nämlich in den 80er Jahren, wollte ich einmal wissen, was feministische Linguistik ist und bin in eine Veranstaltung gegangen mit der heute noch als Pionierin gefeierten Luise F. Pusch. Sie erregte sich auf dem Podium ordentlich über das Wörtchen Mann, so im Sinne von Mann sagt, man sieht, weil es ja offensichtlich abgeleitet ist von dem Hauptwort Mann, also Frauen ausschließt. Und daran, so Frau Pusch, sieht Frau, dass das Patriarchat tief in der Sprache drinsteckt und noch heute strukturell unheilvoll wütet. Eine Besucherin wies darauf hin, dass das gleiche Wort im Französischen auch von Om, Mann, kommt, aber längst abgeschliffen ist zu en. Ob man denn daraus schließen dürfe, dass in Frankreich das Patriarchat weniger wüte? Interessante Frage. Wie wirksam sind solche historischen Sedimente der Sprache eigentlich heute noch? Und die Antwort? blieb Frau Pusch erspart. Denn ein Teil des Publikums fiel laut über die Fragestellerin her. Wie sie sich erlauben könnte, so eine unsolidarische Frage zu stellen und Zitat, so gehen Frauen mit Frauen um. Auf diesem Niveau verlaufen auch heute die meisten Diskussionen um eine sich selbst so nennende geschlechtergerechte Sprache und ihre Ableger. Gesinnung schlägt Argument. Die einzig erlaubte Frage ist, auf welcher Seite stehst du? Dabei würde ich oft gerne die Sprachverbesserer nach der Grundlage ihrer Urteile fragen. In den Medien ist zum Beispiel seit einiger Zeit dauernd die Rede von Geflüchteten. Warum nicht Flüchtlinge? Ich hab's nachgelesen, weil Flüchtling ja so negative Assoziationen weckt. Lüstling, Feigling, Rohling. Hm. Und warum nicht Liebling oder Schützling? Das ist dieser Pseudowissenschaft egal. Sie rechtfertigt ihren Fusch stattdessen noch damit, dass das Wort Flüchtling ja auch männlich konnotiert sei. Schlimm. Genau wie Studenten. Und deswegen lese ich jetzt also überall Geflüchtete und Studierende. Also genauer gesagt nicht überall, sondern ganz besonders dort, wo sich die guten, humanen und gerechten von den rohen und unsensiblen abgrenzen möchten. Ich vermute mal. Die Frage, ob Sternchen gegenderte Formen und politisch korrekte Sprachkämpfe wie Geflüchtete unsere Wirklichkeit und unsere Erfahrungen beschreiben, ist gar nicht so entscheidend. Es geht um Distinktion. Eine Gruppe erkennt sich an ihrem Sprachgebrauch als etwas Besseres und definiert zugleich die anderen. Alle, die nicht so reden und schreiben. Feinde des Fortschritts, Unterdrücker, womöglich HetzerInnen. Sprachgebrauch als Bekenntnis zu einer Gesinnung. Das ist Ideologie und da wohnt die Heuchelei gleich um die Ecke. Und mit einem hat es gar nichts zu tun, mit Sprachsensibilität. Wenn ich von den Freunden dieses Jargons höre, dass wir auf unsere Sprache achten müssen, dann denke ich, ja danke, aber das ist sozusagen mein Beruf. Daher weiß ich auch, dass fast alles in der Sprache vieldeutig ist. Wandelbar, nicht festzulegen. Pauschale Etiketten wie diskriminierend oder geschlechtergerecht kratzen da noch nicht mal an der Oberfläche. Wenns es Not tut, schreibe ich euch zur Illustration gern ein niederträchtiges Stück Hetze, aber mit lauter guten und gegenderten Worten. Und nehme damit nur das voraus, was sowieso passieren wird, wenn diese Art zu reden und zu schreiben verbindlich würde. Denn die gut gemeinte Phrase von heute ist immer die Diskriminierung von morgen
1: die Position von Rainer Dachselt. Und mit dieser Position ist er nicht allein. Eine Petition wurde 2019 gestartet mit dem Titel Schluss mit dem Gender-Unfug. Unter anderem unterzeichnet von Thorsten Schulz, Schriftsteller. Guten Tag, Herr Schulz.
3: Guten Tag, hallo.
1: Der Umgang mit Sprache beschäftigt Sie als Schriftsteller logischerweise den ganzen Tag. Wie oft denken Sie denn dabei über Geschlechtergerechtigkeit nach?
3: Ich denke immer darüber nach, wenn das, wenn das nötig ist, aber stelle dabei fest, dass die deutsche Sprache ein großer und sehr reich, reichhaltiger Schatz ist, aus dem ich schöpfen kann, und ich hatte bisher noch keine Not, das nicht tun zu können. Man muss also die Aufgabe liegt darin, im Konkreten zu handeln, Formulierungen konkret zu finden, und dann stellt sich die Frage so allgemein theoretisch nicht.
1: Sie waren einer der Erstunterzeichner dieser Petition Schluss mit dem Gender-Unfug. Was genau betrachten Sie denn als Unfug?
3: Naja, als Unfug betrachte ich das, was eben in dem äh, sehr interessanten Text, den ich gehört habe vorab, äh, auch behandelt wird, dass hier etwas oktroyiert äh, wird in Bezug auf die Sprache, was äh, organisch gesehen nicht gewachsen ist. Es ist so ein revolutionärer Versuch, in Sprache einzugreifen, der aber nach meiner Erfahrung in verschiedenen Schichten und Bevölkerungsteilen unterwegs auch ziemlich nach hinten losgeht. Es ist tatsächlich, glaube ich, so eine Art Fortschrittsglauben, dass man versucht, durch Sprache alle möglichen Aspekte und Menschen mit einzuschließen, also durch bestimmte Formulierungen aber äh, dadurch natürlich ideologiegetrieben äh, ist und einseitig wird. Also ich meine, äh, ich habe dann einen grundsätzlich liberalen Standpunkt. Jeder soll äh, so reden und schreiben, wie er mag. Man kann von mir aus noch Buchstaben hinzuerfinden. Man kann alles klein schreiben. Das gibt's und gab es ja in der Literatur schon. Das setzt sich dann durch oder eben nicht. Aber äh, genau das wird ja von den Aktivisten äh, bestritten, die bestimmte Sprachfestlegungen wollen. Und komischerweise sind es dieselben Leute, die an anderen Stellen von Diversität reden, die möglichst groß sein soll. Also das halte ich für einen Widerspruch. Mhm. Und es ist überhaupt eine, eine Geschichte des akademisch-politischen Überbaus, wie mir scheint. Und es geht um, um Macht. Also Durchsetzung von Ideologie ist an Macht gekoppelt. Und stellen Sie sich vor, ich habe extra nochmal nachgelesen bei Wikipedia, 2017 gab es in Deutschland Sag und schreibe 200 Gender-Professuren und Professorinnen in dem Fall sind das ausschließlich Frauen. Jetzt 2020 wird das noch mehr werden, das noch mehr sein. Und die müssen ja irgendwas zu tun haben. Ich hab Bleiben wir doch halt mal bei
1: der Sprache. An der Stelle würde ich gerne noch mal einhaken. Wenn Sie jetzt eben am Schreiben sind, wie, wie gehen Sie denn damit um, was bei den Leuten in den Köpfen entstehen soll? Also wie stellen Sie sicher, dass das entsteht im Kopf, was Sie wollen, beziehungsweise dass sich auch alle angesprochen fühlen, wenn Sie sagen, ich Braucht das Gendern dafür nicht?
3: Naja, liter literarische Sprache ist konkret. Also ich habe eine Figur, die hat einen Namen, äh, die heißt Julia. Äh, die kann ein Mädchen sein, dann heißt es einführend vielleicht das Mädchen und dann gehe ich äh, zu dem Namen Julia über. Also das fällt mir jetzt so spontan als mhm. simples Beispiel ein. Und diese, diese Konkretheit der literarischen Sprache ist quasi auch meine Herausforderung und zugleich meine, meine Rettung. Und äh, dieses Gendergerechte äh, ist ja auch sozusagen, wenn man so will, eine Überbetonung des Sexuellen, die damit schwingt. Also sehen Sie, ich zum Beispiel bin ein Mann, ich bin aber auch ein Ostdeutscher, und ich habe ein bestimmtes Alter. Und das Alter und das Ostdeutschsein als Nummer so als auch relativ große Bestandteile meiner Identität spielen dabei keine Rolle. Also es ist zugespitzt über, das sexuelle, über das sexuelle definiert und das halte ich schon wieder für, für einseitig und auch regelrecht kontraproduktiv, wenn man äh, das hört, was die äh, Genderisten oder Genderistas äh, da eben vorhaben.
1: Also das heißt, die Kategorie Geschlecht wird dadurch noch mal stärker. Betont, sagt Thorsten Schulz, Schriftsteller, besten Dank. Liebe Mensch MenschInnen, anders sprechen, an das denken, der Tag in H2-Kultur. Und wie verändert sich die Sprache jetzt beim alten Mann in Peter Bixels
4: Erzählung? Dem Bett sagte er Bild, dem Tisch sagte er Teppich, dem Stuhl sagte er Wecker, der Zeitung sagte er Bett, dem Spiegel sagte er Stuhl, dem Wecker sagte er Fotoalbum, dem Schrank sagte er Zeitung, dem Teppich sagte er Schrank. Dem Bild sagte er Tisch und dem Fotoalbum sagte er Spiegel. Also? Am Morgen blieb der alte Mann lange im Bild liegen. Um neun läutete das Fotoalbum. Der Mann stand auf und stellte sich auf den Schrank, damit er nicht an die Füße fuhr. Dann nahm er seine Kleider aus der Zeitung, zog sich an, schaute in den Stuhl an der Wand, setzte sich dann auf den Wecker an den Teppich und blätterte den Spiegel durch, bis er den Tisch seiner Mutter fand. Der Mann übte den ganzen Tag und prägte sich die neuen Wörter ein. Jetzt wurde alles umbenannt. Er war jetzt kein Mann mehr, sondern ein Fuß. Und der Fuß war ein Morgen. Und der Morgen ein Mann. Läuten heißt Stellen. Frieren heißt Schauen. Liegen heißt läuten, Stehen heißt Frieren. Stellen heißt Blättern. So dass es dann heißt, am Mann blieb der alte Fuß lange im Bild läuten, um neun stellte das Fotoalbum, der Fuß fror auf und blätterte sich auf den Schrank, damit er nicht an die Morgen schaute. Der alte Mann kaufte sich blaue Schulhefte und schrieb sie mit den neuen Wörtern voll. Und er hatte viel zu tun damit. Und man sah ihn nur noch selten auf der Straße.
1: Dabei heißt doch die Erzählung, ein Tisch ist ein Tisch. Da kann man schon mal durcheinander kommen, in dieser Erzählung von Peter Bixel. Die Sprache soll gerecht mit den Menschen unterschiedlichen Geschlechts umgehen. Dieser Anspruch wurde schon vor 40 Jahren von feministischen Sprachwissenschaftlerinnen formuliert. Die Diskussion darüber über das Gendern läuft seitdem aber noch nie so hitzig wie zurzeit. Muss mit Sprache auf veränderte Realitäten reagiert werden oder trägt ein bewusster Sprachgebrauch selbst zur Veränderung hin zu einer gerechteren Gesellschaft bei? Diese Diskussion läuft ebenso leidenschaftlich mit Blick auf das Thema Diversität, auch in unserer Redaktion. Also hier auch die Antwort von Hadidja Haruna auf die Frage, kann Sprache das Bewusstsein verändern? Sie hat genug von alten Klischees wie diesen. Im Titel müssen
2: sie immer Afrika, Finsternis oder Safari unterbringen. Nützlich sind auch die Begriffe zeitlos ursprünglich Stamm. Auf einem Cover sollte nie ein ordentlich angezogener afrikanischer Mann oder Frau zu sehen sein. Es sei denn, sie oder er
8: hat den Nobelpreis gewonnen. Eine AK-47, hervorstehende Rippen, nackte Brüste. In seinem Text How to Write About Africa, wie über Afrika schreiben, beschreibt der kenianische Schriftsteller Bianwanga Wainan gängige Klischees. Ich kenne sie zu gut und bin davon genervt, was Menschen deshalb einseitig mit schwarzen Menschen verbinden und davon, wie viele diskriminierende Wörter es immer noch für sie gibt. Ich bin dafür, sich kritisch mit Sprache auseinanderzusetzen, in Rücksicht auf ein gutes Miteinander. Die Autorin Ferda Attermann formulierte es in ihrem Buch, Hört auf zu fragen. Ich bin von hier so. Ich will nicht als Kümmeltürkin, Weib,
2: Kanacke oder Tussi bezeichnet werden. Ich will keine Ethniensoße im Handel haben und kein
8: Schimpfwortschnitzel auf dem Speiseplan. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Menschen Wert auf Schimpfwörter legen, die andere abwerten. Und ich zähle zu den Menschen, die die Grenzen des Sagbaren gut finden. So geistert zum Beispiel seit den 80er Jahren der sogenannte Asylant durch unseren Alltagssprech. In den 90er Jahren wurde seine Abwertung mit der Kreation Scheinasylant noch gesteigert und aus der Asylantenflut der 90er ist ab 2015 der Flüchtlingsstrom geworden. Alles massive Sprachbilder, die das Gefühl von Bedrohung auslösen können. Sprache ist ein Werkzeug, um unsere Gedanken zu formulieren. Und Wörter sind nicht einfach nur Wörter, sondern sie beeinflussen unsere Sicht auf die Welt und unser Bewusstsein. Je öfter wir bestimmte Wörter hören, desto mehr werden sie von einer Gesellschaft als wahr empfunden. Wir verbinden mit ihnen Wirklichkeiten und Wahrheiten. Und wir framen, also kategorisieren, sagt die Kognitions- und Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling. Mit jedem Text, jedem Titel, jedem Satz trifft Mensch Entscheidungen darüber,
2: warum ein bestimmter Ausschnitt der Wirklichkeit relevanter sein soll als ein anderer, wir erzeugen absichtlich oder unabsichtlich Verknüpfungen von Menschengruppen
8: mit Eigenschaften. Wehling und andere forschen darüber, wie diskriminierendes Handeln im Denken und Sprechen vorbereitet, begleitet und gerechtfertigt wird und welche mentalen Auswirkungen das hat. Zum Glück verändert sich unsere Sprache unentwegt. Denn Sprache ist auch ein Ort, an dem Gesellschaft sich verhandelt. So können wir uns dagegen, aber auch dafür entscheiden, bestimmte Wörter und Sprachbilder nicht mehr verwenden zu wollen. So wie wir frauenfeindliche oder antisemitische Untertöne in literarischen Werken einmal ausgemerzt haben. Zeitgemäße Anpassungen nannte sich das. Und nicht Zensur oder Sprachpolizei. Sicher, damit schaffen wir nicht all die großen Probleme wie Rassismus, Sexismus, Trans- oder Behindertenfeindlichkeit gleich aus der Welt, aber wir schaffen zumindest ein Bewusstsein dafür
1: und für die Menschen, die es betrifft. Und das ist ein wichtiger Anfang. Klar unterschiedliche Haltungen, die wir jetzt aus unserer Redaktion in diese Sendung getragen haben. Das war die von Hadice Haruna. Ebenso engagiert wird auf vielen Ebenen der Gesellschaft diskutiert. Professor Anatol Stevanovic, Sprachwissenschaftler am Institut für Englische Philologie der FU Berlin, Blogger und Autor von "Eine Frage der Moral". Guten Tag, Herr
9: Stevanovic. Guten Tag, Frau Fuhrmann.
1: Wie anstrengend wird es denn, wenn wir alle Diskriminierungen vermeiden wollen?
9: Also bei vielen Diskriminierungen wäre es gar nicht so furchtbar anstrengend. Es geht ja sehr häufig um abwertende Wörter oder um abwertende Redewendungen, so Phrasen und sowas. Und die kann man eigentlich einfach weglassen. Da muss man die Sprache auch gar nicht groß verändern, weil es meistens immer mehrere Arten und Weisen gibt, um über etwas zu reden. Und in all diesen Fällen können wir einfach eine neutrale Alternative wählen. Die Schwierigkeit dort ist eigentlich eher, dass wir anerkennen, aus der Sicht der Mehrheitsgesellschaft, dass wir sehr viele hundert Jahre lang bestimmt haben, was richtig und was falsch ist und wer sich diskriminiert fühlen darf und wer nicht. Und dass sich das jetzt eben geändert hat und wir dieser Diskursmacht einfach abgeben müssen an, an die größere Diversität, die da gesellschaftlich jetzt herrscht.
1: Wie auch schon in unserer Sendung gehört, ist ja die Frage, ob sich das Denken der Menschen über Sprache verändert oder verändern lässt, auch beim Gendern sehr umstritten. Das ist eine heiße Debatte. Wie wichtig ist es dann, dass es diese Debatte gibt?
9: Also es ist immer gut zu debattieren, äh, wobei ich auch sagen würde, an, an einigen Stellen müsste diese Debatte auch irgendwann mal beendet sein und äh, dann müssten wir uns mal neuen äh, Problemen zuwenden können. Also es ist schon lustig, dass die Kritiker und Kritikerinnen der geschlechtergerechten Sprache immer darauf hinweisen, dass es doch viel wichtigere Themen gäbe. Und deshalb würde ich sagen, ja, dann lass uns doch dieses sehr einfach zu lösende Thema mal aus dem Weg räumen, dann können wir uns ja diesen wichtigen Themen widmen. Also wir können nicht erwarten, dass wir durch ein neues Sprachmuster, plötzlich ein ganz neues Denken erzeugen. Aber wir können uns einer Sache sicher sein, wenn wir immer in denselben eingeschliffenen Sprachmustern der Vergangenheit bleiben, dann wird unser Denken auch immer in diesen eingefahrenen Spuren sich bewegen. Das heißt, neue Sprache oder althergebrachten Sprachgebrauch aufzubrechen, das ist nur der erste Schritt. Das befreit unser Denken eigentlich erstmal, ob wir dann auch bessere Lösungen kommen oder uns gegenseitig besser behandeln, das liegt dann immer noch an uns natürlich.
1: Klingt eigentlich auch in der Debatte nicht so, wenn dann von Sprachpolizei, Moralaposteln oder Genderunfug, die Rede ist ist schon sehr aufgeheizt. Ne?
9: Ja, das sind halt zum einen Menschen, die eben merken, dass sie eigentlich ihre Diskurshoheit jetzt mal abgeben müssen und dann ist es natürlich immer gut, der Gegenseite das vorzuwerfen, was man selber mehrere hundert Jahre lang gemacht hat, nämlich zu bestimmen, wie gesprochen werden soll. Die Gegenseite will eigentlich, ich sehe eigentlich sehr wenig Sprachpolizei und sehr wenig Rufe nach allgemeiner Regulierung auf Seiten der, äh, derjenigen, die sich für eine geschlechtergerechte Sprache aussprechen. Das ist mehr so eine Angstfantasie der der alten Garde, als dass es tatsächlich der Realität entsprechen würde. Es, äh, es kommt natürlich auch dazu, dass es unsere Identität zum Teil angreift. Also wenn wir unseren rassistischen Sprachgebrauch ändern müssen, wollen, dann müssen wir als erstes zugeben, dass er vorher rassistisch war und dass wir lange rassistische Sprachmuster repliziert haben. Dann kriegen wir Angst. Heißt das, dass wir Rassisten sind? Heißt das, dass wir Rassisten waren? Das ist natürlich eine unangenehme Frage und die schiebt man leicht weg, indem man sagt, das ist gar kein Rassismus, das war, das haben wir schon immer so gesagt und das ist äh, völlig harmlos und hier regen sich nur Leute auf oder wollen sich wichtig machen. So muss man sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen.
1: Es gibt jetzt auch wieder neue Stimmen, zum Beispiel von der den HR2-Hörern und Hörerinnen bekannten Schriftstellerin Nele Polacek die sagt, man kann doch auch wieder zum umfassenden Maskulinum zurückkehren, also die männliche Form für alle, das ist gerechter, weil ja sonst die Unterschiedlichkeit immer wieder unterstrichen wird und Frauen immer wieder als etwas anderes herausgehoben werden und außerdem gibt es ja fließend noch viele andere Unterschiedlichkeiten als nur das Geschlecht, auch eben von Thorsten Schulz haben wir das gehört, dabei ähm, nivelliert sie nicht oder verleugnet nicht, dass es Diskriminierungen gibt, sondern sie sagt, well, es ist eigentlich gerechter so zu sprechen, was halten sie von so einer Variante? Luise Pusch hat das ja auch schon mal vorgeschlagen vor 40 Jahren, die Professor, der Professor, das Professor einfach zu benutzen. Dann müssten alle Geschlechter zufrieden sein.
9: Ja, es sind ja zwei verschiedene Vorschläge. Also Stimmt. zum Maskulinum zurückzukehren, da haben wir ja die Situation, die wir spätestens seit dem 19. Jahrhundert äh, hatten und die auch ideologisch äh, natürlich gemacht worden ist, die ist nicht von alleine entstanden, dass wir über die ganze Welt so geredet haben, als ob sie nur aus Männern besteht. Äh, also das ist natürlich eine Möglichkeit. Wir können, wir können alle, die keine Männer sind, wieder unsichtbar machen und dann äh, werden die wenigstens alle auf die gleiche Weise ungerecht behandelt, nehme ich an, und nur die Männer äh, sind sichtbar. Äh, oder wir können äh, auf die Sichtbarmachung dieser anderen Gruppen bestehen, das bedeutet dann, dass wir die Kategorie Geschlecht, die sonst in diesem männlichen Normalfall versteckt ist, dass wir die eben äh, sichtbar machen müssen. Also man hat äh, als Frau oder generell als äh, jemand, der kein Mann ist, der die kein Mann ist, hat man die Wahl unsichtbar zu sein. Oder eben hypersichtbar zu sein. Dazwischen gibt es irgendwie nichts. Das ist das Problem, was die feministische Linguistik auch von Anfang an erkannt hat, und die hat sich dann ganz klar für die Sichtbarkeit entschieden. Denn ohne Sichtbarkeit wird es natürlich auch wird sozialer Wandel sehr schwer. Der wird vielleicht nicht unmöglich, der wird aber sehr sehr schwer. Wir sind dann eben wieder in diesem alten Denken, wo wir davon ausgehen, dass die ganze Welt männlich ist. Und sehen dann natürlich die Probleme nicht dort, wo es um Ungleichheit zwischen den Geschlechtern geht.
1: Sie sind Anglist Professor für Sprachwissenschaft am Institut für Englische Philologie der FU Berlin. Sind Sie da nicht manchmal ein bisschen neidisch, dass das Englische das so viel leichter hat?
9: Das Englische hat einen Vorteil. Das hat vor vielen hundert Jahren aus ganz anderen Gründen, die mit Geschlecht gar nichts zu tun hatten, sondern die allgemeinen mit Lautwandel hauptsächlich was zu tun hatten, die grammatische Kategorie Geschlecht komplett verloren. Und so ist Geschlecht nur als lexikalische Kategorie, also in einzelnen Wörtern, erhalten geblieben. Und einzelne Wörter kann man eben immer leicht ändern. Die Grammatik einer Sprache kann man sehr schwer ändern. Und so hat das Englische dieses Problem abgelegt, lange bevor es überhaupt aktuell wurde. Das Deutsche hat das grammatische Geschlecht sehr tief in der Grammatik verankert. Es ist auch sehr stark mit dem außersprachlichen Geschlecht, sozial, biologisch, wie auch immer, verknüpft. Und mit dieser Verknüpfung müssen wir leben. Und das ist die Daher kommt genau diese Problematik der Wahl zwischen Unsichtbarkeit und, und Überbetonung. Äh, die, die Grammatik gibt uns hier keinen leichten Ausweg. Und das ist das Problem, was all diese unterschiedlichen Vorschläge, die es so gibt, versuchen zu lösen. Die sind mhm. alle nicht perfekt, aber sie versuchen alle eben äh, ein System, das sich äh, spontan kaum ändern lässt, mhm. wenigstens ein bisschen in Richtung Gerechtigkeit zu drehen.
1: Sichtbarkeit ist wichtig, sagt Anatol Stefanowitsch. Vielen Dank. Liebe Mensch, innen, anders sprechen, anders denken, der Tag in H2 Kultur. Der alte Mann in Peter Bixels Erzählung Ein Tisch ist ein Tisch verliert bei seiner selbstgewählten Sprachverwirrung jetzt langsam den Überblick.
4: Hier und da träumte er schon in der neuen Sprache. Und dann übersetzte er die Lieder aus seiner Schulzeit in seine Sprache. Und er sang sie leise vor sich hin. Aber bald fiel ihm auch das Übersetzen schwer. Er hatte seine alte Sprache fast vergessen. Und er musste die richtigen Wörter in seinen blauen Heften suchen. Und es machte ihm Angst, mit den Leuten zu sprechen. Er musste lange nachdenken, wie die Leute zu den Dingen sagen. Und es kam so weit, dass der Mann lachen musste, wenn er die Leute reden hörte. Er musste lachen, weil er sie nicht verstand. Aber eine lustige Geschichte ist das nicht. Sie hat traurig angefangen und hört traurig auf. Der alte Mann im grauen Mantel konnte die Leute nicht mehr verstehen. Das war nicht so schlimm. Viel schlimmer war, sie konnten ihn nicht mehr verstehen. Und deshalb sagte er nichts mehr. Er schwieg, sprach nur noch mit sich selbst, grüßte nicht einmal mehr.
1: Am Ende der Sprachverwirrung, die der alte Mann in Peter Bixels Erzählung Ein Tisch ist ein Tisch, sich selbst und sich ganz alleine verordnet hat, ist Schweigen. Schade. Dann lieber doch breit und laut gesellschaftlich über Sprachveränderungen diskutieren. hr2 der Tag. Wie leicht man mit Äußerungen zu Geschlechterfragen in den Mittelpunkt einer überhitzten Diskussion rücken kann, hat kürzlich auch die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling erfahren. Sie äußerte sich ungewohnt persönlich und daraus wurde eine politische Diskussion, vor allem in den sozialen Medien. Jens-Peter Marquardt berichtet.
10: J.K. Rowling berichtet in einem langen Essay auf ihrer Website von häuslicher Gewalt, der sie in ihrer ersten Ehe mit einem portugiesischen Journalisten ausgesetzt gewesen sei und von sexuellem Missbrauch, den sie in ihren Zwanzigern erleben musste. Sie habe lange gezögert, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, weil diese Erinnerungen für sie immer noch traumatisch seien und aus Rücksicht auf ihre Tochter aus erster Ehe, die sie nun aber darin bestärkt habe, nicht länger zu schweigen. Mit diesem eigenen Erleben männlicher Gewalt unterstützt Rowling jetzt ihre Forderung nach geschützten Räumen für Frauen, für eigene Toiletten zum Beispiel und eigene abgeschlossene Umkleideräume, Räume allein für biologische Frauen, abgegrenzt auch von Männern, die sich als Frauen fühlen. Philosophieprofessorin Catherine Stock von der Universität Sussex, Expertin in Genderfragen, hat Verständnis für Rowlings Position.
3: Across the im
10: ganzen Land, vor allem auch in den Universitäten, setzt sich eine Politik durch, die darauf hinausläuft, dass jeder den Umkleideraum, den Schlafraum oder die Toilette aufsuchen kann, zu dem er sich zugehörig fühlt, unabhängig von seinem biologischen Geschlecht. Das führt zu massiven Problemen. Nicht, weil etwa alle Männer Gewalttäter sind, sondern weil wir viele Männer ausschließen müssen, um Frauen vor wenigen Gewalttätern zu schützen, wenn sie sich zum Beispiel umziehen und sehr verwundbar sind. Die Harry-Potter-Autorin hatte zuvor einen Tweet aufgegriffen, in dem davon die Rede war, dass Menschen und nicht etwa Frauen menstruierten. Für Rowling ein erneuter Beleg dafür, dass die Gesellschaft immer mehr die Unterscheidung biologischer Geschlechter ablehne, zugunsten einer gefühlten Zugehörigkeit zu geschlechtern. Die Rowland-Kritiker werfen ihr wegen dieser Haltung Transphobie vor, eine diskriminierende Einstellung gegenüber Transgender-Menschen. Harry-Potter-Star Daniel Radcliffe entschuldigte sich ausdrücklich bei Transgender-Frauen, die sich von Rowlings Äußerungen angegriffen fühlten. Auch Emma Watson, die in den Harry-Potter-Filmen Hermine Granger spielt, distanzierte sich von Rowling Transgender-Menschen seien die, die sie sein wollten und verdienten es nicht, ständig in ihrer Geschlechteridentität in Frage gestellt zu werden. Dr. Peter Dunn, Jurist und Gleichstellungsexperte von der Universität Bristol, hat für diese Kritik Verständnis. Does raise... Dieser Streit betrifft ein sehr komplexes Thema, das die Existenz von Menschen berührt. Transgender-Menschen haben häufig Hemmungen, über ihre eigene Existenz zu reden und manchmal stellt diese Debatte tatsächlich ihre Existenz in Frage. J.K. Rowling dagegen sieht ganz andere Rechte bedroht, die Rechte, die Frauen über viele Jahre so hart erkämpft haben. Sie erlebe jetzt die frauenfeindlichste Zeit ihres Lebens. Sie mache sich Sorgen um die Zukunft ihrer jetzt 27 Jahre alten Tochter. Sie glaube, dass Sexismus und Frauenfeindlichkeit hinter dem enormen Anstieg von Geschlechterbehandlungen stünden, hinter dem Wunsch von Mädchen, Jungen zu werden.
1: An der Frage der Toiletten entzündete sich eine Debatte über Räume, Räume für Frauen, Männer oder Personen, die sich jenseits dieser zwei biologischen Geschlechter verorten. Professor Paula Irene Willer-Braslowski vom Lehrstuhl für Soziologie und Gender Studies an der LMU München. Guten Tag. Hallo, guten Abend. Brauchen Personen jeden Geschlechts ihre eigenen Räume, Toiletten, aber auch gesellschaftlich und sprachlich?
5: Also folgt man J.K. Rowling offensichtlich schon, denn sie fordert ja Frauenräume oder spezifische Räume nur für Frauen. Also ich glaube, abseits der Polemik, ähm, es kommt ein bisschen darauf an, wofür, in welchem Kontext und äh, wie gegenüber sich da welche Geschlechtlichkeiten Geschlechter abgrenzen wollen. Ich glaube, die Frage kann man pauschal nicht beantworten. Auf jeden Fall aber brauchen Menschen in bestimmten Kontexten zum, räumlich materiell? Räume, in denen sie sich sicher fühlen können, in denen sie sicher sein können vor Gewalt, vor Übergriffen, vor Beschämung, vor Entwürdigung. Und da das nicht immer überall gleichermaßen gewährleistet ist, dann verstehe ich gut, wenn Menschen etwa Land von Geschlecht für sich reklamieren, fordern, äh, bestimmte Schutzräume zu haben. Sprachlich ist das auch nochmal eine interessante Frage, die aber sich nicht eins zu eins abbildet auf wir haben ja schon in vielen Beiträgen darüber was gehört, dass eben Sprache und andere Aspekte der sozialen Wirklichkeit miteinander zusammenhängen, aber sich eben auch voneinander unterscheiden. Es
1: gibt ja auch die juristische Ebene. Seit November 2017 gibt es den dritten Geschlechtseintrag für Intersexuelle. Es geht auch da um Sichtbarmachung und Anerkennung. In der Stellenbeschreibung lesen wir jetzt MWD, männlich-weiblich-divers. Also ist dieses Juristische auch nochmal ein wichtiger Punkt für Sichtbarmachung?
5: Also juristische Fragen und die juristische Dimension sind etwa in Bezug auf Gleichstellung, in Bezug auf Gerechtigkeit, in Bezug auf Gleichbehandlung, auf Rechte von Menschen ist äh, das Rechtliche eine ganz, ganz zentrale Ebene, ganz klar und auch die ist wiederum verwoben mit sprachlichen Aspekten, also als wer beispielsweise jemand überhaupt juristisch ähm, in Erscheinung tritt, wie wir die Dinge nennen, beim Namen nennen, äh, und also welchen Namen wir äh, ihm geben, auch in rechtlicher Hinsicht, ist ganz, ganz entscheidend. Und auch da gilt, das Sprachliche ist ein ganz zentrales Element, aber das Rechtliche geht nicht im Sprachlichen auf.
1: Jetzt haben wir ja an mehreren Stellen in der Sendung die Einschätzung gehört, dass die Sprache wichtig ist für unser Denken. Das ist ein Argument für das Gendern. Wir haben auch andere Stimmen gehört. Ähm, man könnte aber auch sagen, ja, Wirklichkeit wird natürlich durch allein durch Sprache nicht verändert. Man braucht es. Man braucht dafür Handlungen. Führt am Ende diese Sprachdiskussion dazu, dass von den notwendigen Handlungen abgelenkt wird? Also die Veränderungen hin zu einer gerechteren Realität vielleicht sogar aufgehalten werden?
5: Das sehe ich gar nicht so. Ich glaube, wir können sehr wohl das eine tun und das andere nicht lassen ähm, und müssen eben auch sehen, ähm, wie wiederum der Zusammenhang ist. Es gibt keine Praxis, es gibt auch keine politische Praxis, es gibt keine Problemlösung, es gibt nicht mal eine Problemerkennung ohne Sprachliche Kategorien ohne die Sprache. Wir müssen ja uns verständigen darüber, was ist ein Problem, was ist ungerecht, was ist diskriminierend, was ist Ausbeutung, was ist Gewalt. Wo sehen wir sie? All das benötigt Sprache. Und das heißt, das Politische ist gar nicht abgekoppelt oder jenseits des Sprachlichen. Aber ich wiederhole mich erneut an dieser Stelle, weil es tatsächlich so ist. Ob wir etwas im Recht verändern, ob wir uns mit Gewalt auseinandersetzen, mit Diskriminierung, mit Strukturen von Ungleichheit, von Ausbeutung. All diese Phänomene lösen sich nicht alleine darüber, dass wir bestimmte Begriffe ändern oder andere verwenden, äh, andere Begriffe verwenden. Weil das, glaube ich, denkt auch kein Mensch im politischen Raum. Also auch diejenigen die sich sehr stark einsetzen für Sprachwandel, für gerechtere Formen des Sprechens, für diskriminierungssensible Formen des Sprechens und so weiter. Das behaupten ja nicht, dass wenn wir auch jetzt nur ein Gender-Sternchen oder so benutzen, auch alle Probleme plötzlich magischerweise gelöst seien. Das ist ja eine, eine, eine Fantasie, das behauptet kein Mensch ernsthaft.
1: Sprache ist wichtig für Veränderung, aber Handeln ebenso. Professor Paula-Irene villa braslavsky vom Lehrstuhl für Soziologie und Gender Studies an der LMU München. Herzlichen Dank. Viele Perspektiven haben wir jetzt gehört, aber keine Rezepte. Einzig das Anliegen ist bei allen, die in der letzten Stunde zu Wort gekommen sind, deutlich geworden. Man sollte seine Worte mit Bedacht wählen, bewusst mit Sprache umgehen. Egal, ob es ums Gendern geht oder darum, der Unterschiedlichkeit in unserer Gesellschaft gerecht zu werden, Diskriminierungen zu vermeiden. Falls Sie noch immer auf der Suche nach Ihrer persönlichen Sprachlösung sind, die Sendung nachhören, können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audio Dort können Sie unsere Sendung auch abonnieren. Der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
0: Sie hörten eine Wiederholung aus diesem Jahr.